0: Buenos días a todos, feliz año 2021 Deseo que este año sea mejor para todos Deseo que tengamos salud, tengamos bienestar tengamos eh, eh, Aprendamos a ejercer contentamiento, eh, gozo, paz Aún en medio de las situaciones difíciles Envío un saludo a los hermanos que están atravesando en estos días, por eh, eh, la enfermedad del COVID, tenemos algunos hermanos en la iglesia al día de hoy eh, contagiados. Les invito a que hagamos una oración por ellos. Si alguien necesita saber el teléfono eh, para comunicarse con ellos y darles una palabra de aliento, eh, no dude en escribirme. Bueno, pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a esta nueva serie de temas acerca de los proverbios. Durante muchos años escuché muchas veces en casa eh, la palabra proverbios, pero muy pocas veces en la iglesia. Muy pocos pastores, eh, predicadores, tomaban los proverbios. Los citaban como parte de un complemento a sus predicaciones, pero nunca eh, escuché alguno que hablara específicamente de, de los proverbios o que tomara una serie, se escuchaba más en las reuniones de jóvenes. Y esto se debe porque existe dentro del mundo, eh, este mundillo de los cristianos, de los predicadores, esta idea de que predicar acerca de los Salmos o predicar acerca de los Proverbios eh, solamente debe ser hecho o utilizado cuando como una emergencia, como si enseñar de un Salmo o de un Proverbio fuera muy sencillo y el buen predicador debería evitar esto e ir directamente a otras porciones de la Biblia. Eh, Directa o indirectamente lo que estamos diciendo es que los proverbios y los salmos Pues son como literatura de segunda clase en, dentro de la palabra de Dios Y esto es un grave error Me parece que todos queremos saber eh, Cómo llegar a ser más sabios Cómo llegar a tomar decisiones más inteligentes Sobre todo en este lienzo que se abre delante de nosotros, una hoja en blanco. Pero aunque es un cliché hablar de una hoja en blanco porque ya, ya traemos errores del año pasado, sí, nos da esta noción, esta idea de una nueva oportunidad, volver a empezar durante este año. Y los proverbios son un buen estudio para comenzar el año. Mucha gente no sabe por dónde empezar a leer la Biblia. Me parece que los salmos, los proverbios son, son buena idea también para hacerlo. La Biblia en todas sus páginas tiene poder. Hay ocasiones en las que algunas personas me dicen, eh, sentí la predicación ligera, sentí la predicación eh, un poquito eh, sencilla, y dentro de mí pienso, en realidad, ¿quieres algo más profundo? Cuando lo elemental... No se ha comprendido. Tendremos que estar hablando todo el tiempo de apocalipsis, de apologética, para que te sientas un poquito recibiendo un poco más de carne. Es decir que los proverbios son leche, los salmos son un alimento para bebés y temas más profundos pudieran llegar a ser carne. Me parece que no. Mientras estemos en este mundo es importante Poner en práctica lo que nos hablan los Proverbios y los Salmos. Los Salmos de David, ma mayormente escritos por él, no fue el único autor de los Salmos, fueron, un, fueron escritos a manera de adoración, exaltando a Dios. Pero los Proverbios están escritos por el hijo de David, Salomón, eh, el hombre más sabio que había en la tierra, una sabiduría que provenía de lo alto, y que le permitió tomar muy buenas decisiones la mayoría de su vida. Entonces me parece que eso nos viene bien en esta época. Estudiemos los proverbios. Y lo que vamos a hacer eh, de todos ellos, probablemente no estudiaremos eh, todos ellos. Pero lo que sí es que vamos a tomar un tiempecito para estudiar eh, lo que se nos enseña. Probablemente no tomaremos los 31. Pero sí, de cada proverbio iré resaltando al menos un versículo que me parezca relevante o una idea o un concepto eh, que se nos hable en este proverbio. Entonces vayamos a los proverbios, les invito a ir allá, con esta actitud de inicio de año, con una actitud de aprender, eh, con una actitud de eh, verdaderamente poner en práctica, ¿verdad? de estudiar, Necesitamos resurgir en nuestra fe en este año hermanos Hay muchos, muchas cosas que tenemos que dejar atrás Proverbios 1 por favor Y lo voy a leer desde la nueva traducción viviente eh, Si no tiene una escúchela en su casa Y más tarde puede leer en su versión Reina Valera Pero por lo pronto en los primeros versículos eh, Se nos habla del propósito de los Proverbios. Dice así, estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los Proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. En otras palabras, enseñar sabiduría o conocimiento, que nos quejamos de en la vida diaria de no lo hice porque no supe o no tuve la información, por eso me equivoqué, eh, vemos una falta de disciplina en la vida, y aquí los el propósito de los proverbios es enseñarnos estas dos cosas, así que ya empezamos muy bien, dice, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios, es decir, porque la gente, eh, porque hubo gente muy inteligente, o hay gente muy lista para tomar decisiones, vamos a aprender también cómo obtuvieron esa inteligencia, Dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. ¿No es eso uno de los grandes problemas que, que tenemos o que deseamos? ¿El éxito en la vida? ¿Queremos obtener éxito? ¿Queremos tener relaciones exitosas? ¿Queremos tener negocios exitosos? ¿Una vida exitosa? Bueno, pues aquí se nos va a enseñar esto. Y dice, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Y aquí es donde empieza... El problema, porque los proverbios nos hablan precisamente a aprender a hacer lo correcto. No lo que nos conviene personalmente, sino lo que es correcto, lo que es justo y lo que es imparcial. Vivimos en un mundo corrupto, en un mundo donde no se hace lo correcto, donde se hace lo injusto. Y los proverbios nos van a enseñar precisamente a ir en la dirección contraria, a hacer lo correcto, a hacer lo que es justo y lo que, eh, hacer las cosas de manera imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Qué bonita introducción a este libro, porque seguramente hay personas que creen que ellos están para escuchar cosas un poquito más profundas, más difíciles, filosofía, te Quiero decir que uno de los propósitos de la filosofía era precisamente encontrarle sentido a la vida. Pero hasta la fecha, ningún filósofo le ha encontrado sentido a la vida. Solamente a través de Dios se, se encuentra el sentido a la vida. Los filósofos siguen filosofando. Y de hecho algunos ya han concluido que la vida es absurda de ser vivida. Entonces imagínense, incluso hay, alguno, hay algunos que eh, sugieren que el suicidio sería una, una buena manera para darle un poco más de, de un final eh, adecuado a un mundo absurdo, a una vida absurda. Esto es muy triste. Necesitamos, como cristianos, no quedarnos filosofando o en búsqueda de un conocimiento más elevado, sino poner en práctica las verdades eh, centrales, principales que le van a dar sentido a nuestra vida. Por eso dice aquí, que el sabio, el que ya es sabio, escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Si tú ya sabes y has dominado el difícil arte de, de tomar buenas decisiones, quédate a escuchar, lee los proverbios para que sigas obteniendo más sabiduría. Y dice, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Ahora, aquí viene el tema central de Proverbios. El, me parece que en el versículo 7 y en el versículo 8 están las claves para poder entender el libro de Proverbios. Cuáles son los temas que se nos están enseñando, a dónde el Señor quiere que dirijamos nuestra atención. Dos conceptos, dos constantes que están en el libro de Proverbios que nos van a ayudar a entenderlo. Que vamos a, nos van a, a van a estar eh, brotando casi en cada proverbio, van a estar saliendo estos dos conceptos, y que estos son el fundamento para vivir, eh, según el libro de Proverbios. Y prepárese, porque eh, son más simples de lo que parecen. Eh, muchos andan buscando el secreto de la vida, en filosofías, etcétera Pero aquí eh, está sencillo. En el versículo 7 y 8 vemos, el, el primer concepto que estaremos viendo eh, durante el libro de Proverbios dice así, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento o de la sabiduría. Un, otra cosa que vamos a comprender en Proverbios es que conocimiento y sabiduría prácticamente son sinónimos, ¿verdad? Llegar a conocer para llegar a ejecutar decisiones correctas, sabias. Así que la sabiduría y el conocimiento prácticamente en el libro de Proverbios son sinónimos. Un conocimiento con propósito que se aplica en la vida. Eso es, no es conocer por conocer o saber por saber, sino verdaderamente sé, eh, lo he comprendido y lo aplico a mi vida diaria. Entonces por eso dice aquí, eh, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí ya de antemano nos presenta también a los dos grupos de personas que estaremos viendo durante Proverbios. Los sabios, los entendidos y los necios e insensatos. Aquellos que continuamente están dándole vueltas a los mismos conceptos, hablando de las mismas cosas, negándose y no queriendo entender y viviendo en ignorancia. Es una tristeza que hay personas que creen que saben, pero realmente ignoran muchas cosas. No seamos nosotros, los cristianos, ignorantes. Tenemos que comprender cómo se mueve este mundo para poder ayudar a los demás. Tú que nos ves en este año 2021, tienes que abrirte a, a, a cuestionar si lo que sabes es verdadero o es falso, si es una necedad o es algo que está delante de ti, que necesitas alcanzar. Entonces, el primer concepto es el temor a Dios. El temor a Dios, hermanos, es el respeto, es una reverencia, pero también es una obediencia. Muchos de nosotros pensamos o nos jactamos y decimos, yo soy respetuoso de Dios, yo temo a Dios. Está bien, sé comportarme en una iglesia, sé hacer una oración, sé escucharse, lo que sea, soy respetuoso, me dicen la palabra biblia, me presentan a un pastor y hay quienes casi se, se le arrodillan ahí, verdad, una terrible actitud que a veces hemos tomado como viendo a los pastores como alguien superior, no es, no es más que una figura más de autoridad que tenemos que respetar, pero aquí se nos está diciendo claramente a quien debemos temer, respetar, venerar y obedecer es a Dios, el, en el temor de Dios eh, no solamente es el respeto y la reverencia, es la obediencia, ahí es donde se marca la diferencia si verdaderamente nosotros tememos a Dios o no, no sirve de nada que tú tengas o sientas reverencia o respeto por Dios si no lo vas a obedecer, hay cristianos que continuamente están en esta lucha continua de creo en Dios pero sigo con mi vida, sigo con mis hábitos porque considero que esos hábitos no son tan malos, o considero que son áreas grises en la Biblia, que, que bueno, pues Dios no, no, me, no me ha dejado claro, yo creo que eso no está tan mal. Y entonces nos damos cuenta que estamos cometiendo un error, eh, o, o no nos hemos querido dar cuenta que la obediencia va implícita y va ahí directa, va muy relacionada con el temor a Dios. Si nosotros no somos capaces de obedecer a Dios, entonces realmente no le tememos. En muchas veces eh, tenemos más temor a las consecuencias o a lo que Dios nos pudiera hacer Ya hemos escuchado en muchas ocasiones en el pasado Como eh, el temor a que Dios nos destruyera por una mala decisión o, o, o el temor por ciertas cosas, nos fuera a caer una enfermedad En fin, como, más como un asunto místico Ya nos cuenta un pastor muy famoso que eh, estaba muy acostumbrado desde pequeño a ir a la iglesia sus padres lo llevaban a la iglesia desde pequeño un, un buen hábito familiar pero un día eh, eh, este hijo de cierta edad decidió no ir a la iglesia sino ir a, a ver un partido de fútbol y mientras estaba viendo el partido de fútbol es, empezó a sentir temor, empezó a sentir eh, miedo por las consecuencias que Dios podía tomar en contra de él Lo que pudiera acarrearse por él no haber ido a la iglesia Y entonces, bueno, ese día el, su equipo de fútbol perdió Y entonces él, él comprendió o él interpretó Que efectivamente habían perdido como consecuencia de lo que Dios había enviado manos Dios no es así Tenemos una falsa idea del temor de Dios Nos han enseñado a tenerle miedo pero un miedo como de, de, de pánico, como cuando le tienes miedo a, o fobia a ciertas cosas. Pero Dios no es así, ese no es el temor a Dios. Cuando yo era niño, recuerdo que en una ocasión mis padres se iban a la reunión de oración y que se tenía cierto día a la semana, generalmente los miércoles. Y yo recuerdo que ese día no quise ir, me rebelé, pocas veces logré salirme con la mía de no ir a, a las reuniones de la iglesia mis padres me llevaban y aunque me gustaba ir a la iglesia había momentos donde yo no quería ir y recuerdo que me llevaron y me quedé eh, viendo eh, un partido de, de igual de fútbol americano eh, que era un poco más tarde y pues yo empecé empezaba a orar por, por mis equipos, que no perdieran, por ese equipo en especial, y, y el equipo perdía, y yo sentía el mismo, el mismo, tenía el mismo sentimiento de que había sido porque Dios había hecho perder a mi equipo para enseñarme una lección. Incluso en una ocasión que mis padres se tardaron más en llegar, pues eh, de la reunión de oración, y no estaban ni mis hermanas, ni mi hermanito, ni mis papás pues no llegaban y no llegaban y entonces dije, ya esto ya fue el arrebatamiento, me quedé por no haber ido a la reunión de oración. Es muy triste vivir así, no hay, no hay sentido para vivir así, tenemos que vivir en libertad, pero son los conceptos que nos han enseñado, tenemos miedo a, ¿verdad? Eh, tenemos miedo a tomar ciertas decisiones, andar en libertad, ese no es el temor a Dios. El temor a Dios es no solamente saber que Él está ahí, no saber que, es, eh, no, que tiene que ser honrado o reverenciado, sino que tenemos que obedecerlo en los principios más básicos, en lo más elemental. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Entonces, eh, esto es a grandes rasgos lo que significa el temor a Dios. Ahora, el otro concepto es muy interesante y sorpresivo para algunos de ustedes, porque probablemente eh, no lo habían considerado así. Pero la otra clave para poder, o que nos está diciendo el eh, escritor de Proverbios, está en el versículo 8, dice, Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Muy interesante que ahora aquí nos dice, ahora mira a la autoridad, honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Aquí más de uno dirá, bueno, pero pues es que mis padres no son cristianos, por lo tanto no son dignos de ser escuchados, eso, eso no está en la Biblia. Tú tienes que obedecer a tus padres, a menos que tus padres te estén pidiendo hacer algo, pues que vaya en contra de la vida, o en contra de tu propia salud, o a, habrá que cuestionar. Pero de ahí en fuera, nuestros padres nos han dado indicaciones que años más tarde... Cuando decidimos ignorar todas esas indicaciones, decimos, ¿por qué no les hice caso? No importa qué edad tengamos, si tus padres viven, es interesante hacerles preguntas sobre lo que piensan. Eh, incluyéndome, hay ocasiones en las que ya no les hago preguntas. Me considero sabio, me considero alguien independiente. Y ese es el problema que tiene el mundo hoy. Hemos sacado a nuestros padres de la vida hemos sacado si bien no fueron padres perfectos con el paso del tiempo ellos mismos también han aprendido a resolver las cosas de otra manera y son sabios y nos pueden dar consejos muy buenos y nos pueden ayudar interesante cómo salomón nos manda a hacerle caso a nuestros padres nos dice teme a dios es el principio pero después nos dice y repetitivamente nos dice honra a tus padres Muchos hijos han dejado de hacerles preguntas a sus padres. Deje usted que sean agradecidos, deje usted que los visiten. Sencillamente ya no hay preguntas para pedir consejo y ese es el problema y por eso tenemos el mundo que tenemos. Tanto los padres han dejado de instruir porque se han autodescartado y también los hijos hemos nos hemos alejado de los padres. En cuanto tenemos edad nos alejamos, ya no queremos escucharlos. Pero hay un vínculo aquí, hay algo, el secreto para tomar buenas decisiones. Está en el temor a Dios, pero está en voltear a ver a nuestros padres. Si tus padres no son creyentes, eso no significa que no pueden darte consejos para vivir. Sobre todo si hay madres solteras en la iglesia, eh, pues no es pretexto decir, bueno, ya es que mi mamá no es cristiana, no lo voy a preguntar, ¿no? Dios no te manda a desobedecer a tus padres tú tienes que obedecer a tus padres ¿verdad? por supuesto si tú encontraste una nueva fe ahora en el cristianismo y estás creciendo en ella pues tienes que compartirles pero por supuesto que lo más importante es que ellos te vean obedecer en cosas muy sencillas si eres soltero mientras estés viviendo en casa tienes que obedecer todas sus reglas si ya no estás con ellos tienes que tener este este anhelo de hacer preguntas, de honrarlos, dice aquí que si nosotros lo hacemos, lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Si nosotros nos alejamos de los padres, si nosotros nos vamos por nuestra cuenta, eh, eh, lo que estamos haciendo es quitarnos este collar de gracia. Estamos batallando. Hay quienes batallan mucho en la vida porque han ignorado los consejos de sus padres y los siguen ignorando. Yo te invito a hacerle caso a tus padres. No los menosprecies, no los deshonres con una vida de desobediencia. Nuestros padres no solamente son eh, máquinas de dinero. Hay muchas cosas que tú comprenderás, hijo, hasta que seas eh, papá. Así pasó conmigo. Cuando me di cuenta de lo difícil que es criar una pequeña eh, y ahora un nuevo bebé en camino, te das cuenta eh, de la importancia eh, de, eh, de obedecer, de la importancia de tener un fundamento de enseñanza, una consistencia, una disciplina que cuando se es joven no se, no se piensa en ella, pero no solamente cuando somos jóvenes y vamos creando una familia nueva, nos damos cuenta de todos los cuidados que ellos invirtieron en nosotros, y que tenemos que agradecer, sino que incluso cuando ya no estemos ahí tenemos que honrarlos. Hay hijos que quieren ser heredados, er, er, recibir su herencia en vida, quieren que prácticamente sus padres desaparezcan de su vida y quedarse con sus bienes. Hay mucha ingratitud en los jóvenes en, en, en este mundo, ya los jóvenes no quieren saber nada de su mamá, nada de su papá, el 10 de mayo se convierte en sencillamente en un centro de, 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 de idolatría, ¿verdad? Pero a los padres se les debe obedecer todo el año. Así que estas son las dos, las dos eh, grandes puntos que están que el, el escritor inspirado por Dios Salomón nos deja: el temor a Dios, la obediencia a Dios mediante la lectura de la biblia y la ejecución de lo que nos está pidiendo que hagamos que está claramente ahí escrito y por otro lado obedecer a nuestros padres muchos de nosotros nos creemos ya muy capaces de irnos y dejamos de escuchar ahora hermanos ¿Qué sucede aquí? Dice en el versículo 10 Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda Quizá te digan, ven con nosotros, escondamos y matemos a alguien Vamos a emboscar a los inocentes para, solo para divertirnos Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden de la fosa a la fosa de la muerte Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos y Llenaremos nuestras casas con todo lo... Robado ven únete a nosotros entre todos compartiremos el botín dice el versículo 15 hijo mío no vayas con ellos mantente alejado de sus caminos todos hemos tenido un amigo una, una amiga que creció lejos de sus padres que creció lejos de la dirección o que esta mala relación que tuvo en cierto momento de su vida sencillamente desvió eh, su mirada y desvió su camino Todo el tiempo hemos conocido Tenemos algún conocido que eh, Tiene este anhelo por Las cosas extremas Por hacer lo contrario Para lastimar a sus padres Nunca es tarde para tratar de recuperar A nuestros hijos Si tú como padre en la crianza Pudiste observar que hiciste Algo mal, nunca es tarde para regresar Y tratar de arreglar ¿De acuerdo? Tratar de empezar con una relación yo te lo aconsejo, desde el amor, desde la gracia, no solamente desde llegar ahora, yo soy tu padre, me tienes que escuchar, si no lo hicimos a una edad temprana, también es una realidad que será más difícil ahora, pero no es imposible tener una relación con eh, nuestros hijos. Eh, muchos padres se preguntan, bueno, ¿por qué mi hijo anda en malos caminos? ¿Por qué mi hijo no me pregunta nada? Bueno, pues tal vez porque desaparecimos de como padres de, de, de las vidas de nuestros hijos durante muchos años cuando nuestros hijos nos preguntaban algo no les contestábamos, ni siquiera los volteábamos a ver menospreciábamos su infancia, su adolescencia y cuando somos mayores y tenemos mucho que enseñar ya no vienen a nosotros tenemos que tener cuidado con esto sin embargo aunque parezca una misión imposible siempre hay ese anhelo ¿a dónde correrán los hijos en búsqueda de ayuda? Primero a Dios, por supuesto, pero también a los padres y a las mamás. Las mamás no nada más son para eh, adorarlas el Día de las Madres, ¿verdad? O, este, o sentir una admiración por ellas el Día de las Madres. Es, es una obediencia constante. Eh, escuchar qué es lo que nos tienen que decir esta, esta recuperación. Y si tú eres un hijo que recibiste, porque ha pasado que hay hijos que reciben toda la instrucción posible, crecen en familias cristianas, eh, reciben todo, tienen todo, pero se alejan de sus padres Y como el hijo pródigo tienen que ser regresados a casa de una manera triste También existen esos casos, sea cual sea tu caso No es tarde aún para tratar de tener una nueva relación con tu familia Con tus hijos y con tus padres Esa relación tiene que estar fuerte porque el futuro lo necesita Necesitamos la instrucción de nuestros padres No tenemos tiempo para alejarnos de ellos No tenemos tiempo para pelear con ellos Tenemos que buscarlos Porque aquí está la clave de una vida exitosa Y estos jóvenes que se describen en estos pasajes eh, de estos, estos jóvenes que tratan de engatusar a otros Es precisamente porque carecieron de esa dirección Pero aquí está el, el, el versículo que, en el cual me quiero centrar en esta mañana, dice así eh, en el versículo 16 dice ellos corren a cometer malas acciones van deprisa a matar dice el versículo 17 si un pájaro ve que le tienden una trampa sabe que tiene que alejarse en cambio esa gente que tiende una emboscada esa gente se tiende una emboscada a sí misma pareciera que busca su propia muerte, así terminan todos los que codician el dinero, esa codicia les roba la vida. Hermanos, es muy interesante porque eh, el dinero mueve a este mundo, nos mueve a todos tener un poco más de dinero. En mayor o menor medida, en mayor medida, será porque tenemos pues, necesidades y pues tenemos que usar el dinero. Sin embargo, eh, ha llegado a tomar un momento. O una parte muy grande, muy importante en nuestra vida El dinero, la codicia Y la búsqueda de dinero fácil eh, Nuestros jóvenes en este mundo el, Esta falsa idea de que lo necesitas, ve y cómpralo O me siento triste, voy y, y lo sustituyo con una compra En un mundo eh, que nos ha enseñado que todo se resuelve con dinero Ahí es donde deben entrar el temor a Dios para un cristiano Y la obediencia a los padres si tú como padre llevaste una vida eh, disipada, una vida de consumismo, pues ahora puedes enseñarle a tu hijo las consecuencias de todo eso. Pero algo que me llama mucho la atención es que dice aquí que si un pájaro, o sea, un animalito ve que, el, que se le tiende una trampa, sabe que tiene que alejarse. Pero una persona, un humano, eh, parece ser que se embosca a sí mismo, se mete en la trampa, nosotros mismos ponemos trampas. El 2021 va a estar lleno no solamente de trampas que otras personas o que, o que el diablo nos pone. ¿Sabes, ¿Sabes de qué tipo de trampas estará más lleno este año? De las que nosotros mismos nos ponemos. Nosotros mismos somos nuestros, nos ponemos nuestra emboscada. Nosotros mismos nos metemos el pie o nos disparamos en el pie. Como, como se dice por ahí. Nosotros mismos le ponemos freno a nuestro crecimiento espiritual, somos nosotros los que vivimos en constante conflicto con los demás, los que deseamos, vemos la trampa delante de nosotros y aún así seguimos y caemos en ella. Nosotros mismos sabemos lo que va a ocasionar una vida desenfrenada. Entonces, ¿qué trampas son en las que más comúnmente caemos? Me parece que esta trampa de, de lo que pensamos acerca de la vida eh, Tenemos nuestra propia visión Hay quien, a pesar de todo, sigue pensando Que su propia visión de la vida es mejor Que, que las cosas no pasarán Hay personas que durante toda la década o las últimas dos décadas, han vivido con... Pues a mí no me ha pasado nada. Por eso lo sigo haciendo, ¿verdad? A mí no me ha pasado nada. Hasta ahora he estado infringiendo esto una y otra vez y no me ha pasado nada, así que no veo por qué en el 2021 me vuelva a pasar. Pues estás en una trampa constante. En pequeños detalles se nota que estás cayendo en la misma trampa de tu pensamiento, pensando que eres muy inteligente, que te sales con la tuya vez tras vez, pero eso eso se termina y la verdad sale y te pasa lo que, lo que tanto decías que no pasaría, termina pasándote. Así que analicemos eh, cuál es esa visión que tenemos de la vida, está el Señor en ella, ¿Está Dios en ella? ¿O están todos estos conceptos un poco hippies, un poco eh, esotéricos, un poco de aquí, un poco de allá, un poco de budismo, un poco de humanismo, un poco de o realmente eh, es Dios? Y si es Dios, ¿cuáles son tus fundamentos para creer que vas en el camino correcto? ¿Qué otra cosa son trampas en las que podemos llegar a caer en el 2021? Pues aquellos sueños y peticiones que ya dejaron de ser necesidades y que son necedades. Personas que siguen persiguiendo sueños que son más bien como anclas. Aquel hombre o mujer que siguen en búsqueda de ese gran sueño y en, el, en pos de ese sueño están haciendo cosas secundarias o están viviendo una vida secundaria, o según ellos, mientras logran el sueño, y mientras logran el sueño, los hijos, los padres crecen, envejecen, porque por cada día que tú decides levantarte a trabajar de manera desganada, cada vez que tú quieres acelerar que eh, la semana se vaya rápido, en pos o en el, con el pretexto de que quieres pasar más tiempo con tu familia Y deseas salir de trabajar en cuanto llegas Mientras tú deseas eso eh, Paradójicamente el tiempo no se detiene en los demás Es decir, el tiempo transcurre para todos Más vale que ese tiempo que estás pasando fuera de casa lo aproveches Porque no sirve de nada que vayas y hagas mal tu trabajo o que estés de malas haciendo algo en lo que llega tu gran sueño, porque todo lo que está a tu alrededor envejece, y a veces le atribuimos a eso, pues es que estoy de malas porque mi sueño es este, es que mi dinero lo estoy invirtiendo en esto, y el tiempo se va, te tienes que decidir porque eso es una trampa, eh, tienes que aprender a tener contentamiento y, y aprender a tener el valor y, y el temor a Dios y, y pedir consejo a tus padres sobre si lo que estás pidiendo realmente es una necedad. También nuestros padres se equivocan, pero para eso también la Biblia nos dice que hay otros consejeros alrededor, no necesariamente el pastor, otras personas que te pueden ayudar para enfocarte y aprovechar el día que Dios te dio hoy el momento que tienes hoy, no puedes estar yendo eh, y tu corazón no se puede entristecer cada vez que se acaba la Navidad, el Año Nuevo, viene tu cumpleaños y luego de ahí estás triste otros meses hasta que viene eh, otra temporada festiva eh, eh, o los Juegos Olímpicos o la, la temporada de la NFL o el próximo torneo y luego la Navidad y así, tenemos que aprender a vivir porque paradójicamente el tiempo... Que tú no aprovechas está transcurriendo en los demás, así que será mejor aprovecharlo y vivirlo, que valga la pena cuando salimos a trabajar y que, y que no vemos a la familia, que valga la pena, ¿verdad? Así que esas peticiones y sueños, cuestiónalos en el 2021, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde, hacia dónde eh, va tu familia? ¿Verdad? Ahora, hay otras cosas que son trampas. Relaciones nocivas, relaciones que no funcionan, ¿verdad? Relaciones de noviazgo que son demasiado largas y que no llevan a ningún lugar. Eh, relaciones de amistad que no llevan a ningún lugar. Relaciones eh, de negocios que no llevan a ningún lugar, pero que nosotros insistimos en seguir rescatando. Luchas más por tener una relación con otras personas que con Dios mismo. Y habrá que cuestionar también eso, por supuesto no estoy hablando de tu esposa, si estás casado eso tendrá que funcionar Pero me estoy refiriendo a relaciones nocivas eh, que nosotros, a los que nosotros nos aferramos, reuniones, cosas que, que, que no te llevan a ningún lado verdad eh, Habrá que cuestionarlas, son trampas, quitan tiempo, roban tiempo, eh, personas que siempre están contando los mismos problemas eh, a veces me han dicho que puedo ser un poco duro con esto Pero yo les he dicho a algunos hermanos Podemos estar hablando del mismo problema Toda la vida Pero la respuesta es la misma Obedece a Dios y toma decisiones No sirve de nada que te quejes de tu esposo De tu esposa, de tus hijos Si no vas a hacer absolutamente nada El amor al dinero, como dice el Proverbio Es un problema Es un terrible problema Porque el codiciarlo Dice, ter terminamos... Eh, fíjense, fíjense lo que dice el versículo 19 Así terminan todos los que codician el dinero Esa codicia les roba la vida Se va la vida por codiciar, codiciar Y nunca llegar a tener Y por supuesto la falta de temor a Dios La falta de obediencia a Dios Confundida con reverencia Confundido solo con respeto Hay gente, gente que dice no Yo respeto a Dios yo Mis respetos con Dios eh, Mis respetos con la con la iglesia, mis respetos, con el pastor, ¿verdad? Pero a la hora de obedecer, no obedecemos y seguimos en los mismos problemas. Hermanos, estos, este es el primer capítulo de Proverbios. No caigas en la trampa, en estas eh, trampas que nosotros mismos nos ponemos. Huye de esas actitudes. Eh, no ha pasado dos días, tres días y ya estamos envueltos en la misma rutina en la misma trampa en la misma actitud efectivamente no sirve de nada que rituales hagas a la medianoche entre un año y otro eso no sirve lo que sirve es verdaderamente eh, tenerle temor a dios y obedecer y recurrir a esa autoridad humana que son los padres y hacerles preguntas acerca de nosotros y sacar de ellos lo mejor para poder tomar decisiones correctas en este 2021 ve a buscar a tus padres si no tienes a tus padres ve a buscar a tu hermano mayor busca consejeros sabios para este 2021 no te apoyes en tu propia forma de ver la vida porque hasta el momento ha funcionado realmente ha, ha funcionado otra de las cosas y quiero terminar con esto que dice en, el, en proverbios 1 del versículo 20 al 33 no lo voy a leer sencillamente ahí podemos encontrar que la sabiduría está disponible para todos. Ha estado ahí. La sabiduría es accesible. La sabiduría está, nos pide que la tomemos. Está gritando en las calles, dice. De todo lo que vemos podemos aprender. Incluso de los errores de los demás. Está ahí. Pero es increíble cómo ignoramos eso y decidimos seguir en nuestra ignorancia. Hay cosas que hacemos por ignorancia, hermanos. Ignorancia. Hay cosas que, nos, que, que alguien nos pasó por WhatsApp que nos dice que no debemos hacer y ya lo creemos. Eh, el pastor ya dijo algo, tú ya lo crees, pero realmente no sabes ni dónde está. Hermano, hay mucho que hacer en el 2021. Sigue adelante, sigamos adelante, permanezcamos unidos, permanezcamos atentos con este deseo de tener disciplina en nuestra vida, crecimiento, conocimiento, sabiduría y qué mejor, que estudiar en, en Proverbios Lee todo Proverbios 1 Y nos vemos la siguiente semana Con Proverbios 2 Hasta luego hermanos Que tengan un gran inicio de año Con muy buena actitud Con temor de Dios Y con la búsqueda de la autoridad Y del cobijo de nuestros padres Que les vaya bien hermanos Hasta luego